0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期《越 talk 越野》的《越野 talk》，我是深交
1: ，我是园子
0: 。如果大家关注我们的微博，或者是关注我们主播园子的微博，就一定会知道，我们的园子啊，最近换了一个新的生活方式，从中国去到了西班牙，呵呵要要进行为期。一年的留学生活，哎，这个对我们的这个，无论是对我们这个节目的录制，以及他个人的生活上的改变，都是翻天覆地的变化。呃，于是呢，我们就趁着这个第四十一期，呃，我们因为我们每次逢一，就是十一、二十一、三十一、四十一的时候，都会呃聊一聊我们两个人之。最近的生活和工作呀，以及运动上方面的有些更新或者变化，那趁着这个，源子刚到西班牙大概两俩月了吧？有
1: 哪有两月？一个月，十月,月十月十，呃，我是十月十三号从上海起飞的，差正好一个半月吧？月啊、对，一个半月、啊
0: 。对，那你看，就是叫什么，一一别。一日不见，如隔三秋。明明是分离了，只分离了一个多月，但是我已经觉得时间过去了两个月了。虽然不是三秋吧，那
1: 这个地方我觉得稍微有点假，你觉得呢？就你说出这些话的时候，有点假，有点假，我觉得
0: 不太真实。<笑>对，反正就是我们想趁着第四十一期嘛，我们就聊一聊我们各自的在。呃，生活上、运动上呀，以及工作上有一些什么变化和更新，呃，跟大家做个汇报吧，跟听众朋友们做个汇报。毕竟我们有好几百订阅了，对吧？<笑>累计了二十多万听众，二十<对>多万那个收听量了，对不对？对我们
1: 还有全网自己的那个听众群呢，我们得对听众有个交代，是不是
0: ？对对对对对对，我划了划了，估计能过百万吗？<笑>收听量没没算过啊，反正希望是，呃，对，要玄子刚才说到那个什么嘛，说到那个有个群，欢迎大家把加加群啊，呃，那个就加我微信就行，我的微信呢。就是我的电话号码幺五零幺幺四二三八五五， 55, <笑>记住这个，加微信搜索加上我，深交镜头，我们我拉你进群啊呵呵，我们会在群里聊一些有的没的。
1: 对，我发现这是第一次有主播在自己的节目里把自己手机号公布出去。不不过我觉得也得跟大家 say 一声抱歉，就我们群其实建到现在，我们好像很少在里面会跟大家，比如说说话，对,对寒暄说话，<对>就是可能也是跟那个性格呀、啊、什么有关系。但我觉得我们后续也会。想想看，找一个什么样的一个方式能跟大家聊聊天什么的
0: 。对对对对，反反正就是有这么一个根据地吧，就是为我们的听众朋友们。如果你有想什么跟我们直接交流的，例如反馈我们声音太小啊什么之类的，就欢迎你进来跟我们一当面对面就正面聊，好不好
1: ？我觉得还有一种形式就是，如果你们有好的故事，或者是比如说，哎，有什么对对对觉得可以真的，对对对，可以给我们讲讲我们。告诉我们，比如说你们有什么想听的，然后我们可以想想看，用我们的方式看能不能找到一些内容，然后来做给大家。我觉得这也是一个对、嗯、交流的一个方式哈
0: 。对，那我们就对言归正传，所以我就想问问啊，就源自十一十月十三号从呃从从这儿从北从上海飞飞西班牙的对吧？对，就给我们讲讲你这个一路上顺不顺利啊？
1: 其其实我当时，哎，我我我这一趟行程上来说，从出发到落地，就包括入关这一趟，其实还挺顺利的。然后，但我觉得有一点就还蛮有意思，就当时我一直在纠结要不要买防护服这件事儿。<笑>我出发前，你知道我的亲朋好友们，疫情大环
0: 境嘛，对。然后
1: 给我有发一些，比如说出国，就别人拍的一些视频啊，然后图图片、文字啊，基本上就是捂得很严实，你知道，就那个就穿得很那个。但是因为我坐的这个飞机，它是需要在那个阿布扎比停，应该是一个半小时，所以我当时就在想，首先我从上海起飞，国内出发其实是没有什么问题的。上飞机之后，因为大家就从上海飞到阿布扎比，基本上。大家都是国内去的嘛，没有没有人穿防护服，都戴着那个口罩。临要下飞机的时候，就已经有人去厕所里开始换了。<笑>然后那那一个瞬间，我跟你讲，我心里多多少少有一些紧张。我在心想说：“哎呀。”嗯、我是不是有点,有点慌是吧？对，我想说，我是不是有点太,太大意了？对,对啊，然后<笑>然后，因为我之前在很多年前，我在阿布扎比，当时是转过机，所以我知道大概那个位置。等然后我们就往那边走嘛。就是为什么这架飞机那么满，是因为呃，那个阿布扎比算是一个中转的地方，大家飞欧洲都是从这里，什、嗯、么去什么英国啊、德国、法国都会在这儿转。然后我们当时是嗯，好像是三点还是四点吧到的那儿，然后你就非常清明显的能知道。哪一些人是我们来自我们亲爱的祖国？哪一些人是是他们？你知道吧？<笑>就基本上这些老外，就是就戴了一个非常简单的口罩，简单
0: 的口罩。对，呵呵那个口罩
1: 简单到我看有人的口罩都是自己做的，就是就一看就拿不拿布缝的那种，你知道？还有那种就是就是爸爸妈妈带小朋友，小朋友特小，也也戴不了口罩，他们也不戴。然后我们我们在坐在那儿等飞机的时候，有些人就不耐烦了，有些老外就把口罩摘下来了，或者就把鼻子露出来，就只戴到嘴巴这儿。我当时心想说：“哎，果然，就大家对于这件事情的放心了。对”对认知程度不太一样，<笑>但是我仍然还是戴着我的面罩和我的手套。到后来，你知道我那手套戴了我那个那个摘下来之后，那手上都有那个褶然后
0: 嗯，破夫、呃、呢了
1: 。对，到了马德里，当时出那个机舱的门的时候，就发现我天，我穿多了，就好热呀。对，对，对。因为那时候看天气说他那儿已经就是就是十度十五度上下了嘛，就也不知道怎么样，也也怕自己感冒，所以就穿了一个毛衣，你知道吗？但也不是那种厚毛衣，但穿了个毛衣，穿了个长裤。我去，下了飞机真给我热了。然后因为在这边算是有家里的呃一个亲戚朋友，然后他们就来接的我，所以后来。其实一直到我开学，我们是呃十月二十四号开学。其实一直到二十二十号吧，二十号之前，就等于我从十十三号落地，一直到十月二十号，在那个期间，其实除了我觉得我是在西班牙之外，我其他的生活习惯的那种感觉，其实那一瞬间没有特别大的变化，因为每天也可以吃到中餐，然后天天都是跟、嗯、对熟悉的人在一起，然后就没觉得好像就是自己。
0: 怎么样是吧？对，我也觉得在离家特别远
1: 。对，然后就一直到我第一次出门坐那个火车和地铁的时候，发现我去，当真是那个出国。但但是还有一个情况，我其实挺想跟大家说的，就是其实欧洲这边我不知道其他地方，但是反正马德里这边，大家对于戴口罩这件事情还是非常自觉、非常严格的
0: ，非常重视的，对吧？
1: 对我走在路上，然后在地铁、火车上，我没有看见任何人不戴，就所有的人，所有的人都都在戴，以至于我们其实去餐厅吃饭，你进去的时候都是要戴口罩的，只有你确定要在这里吃，然后你会把口罩摘下，但是他们所有的服务员都是戴着口罩的。就是在我之前印象当中，确实是有些不太一样，当然也排除，比如你去一些乡下那些郊区，有一些人他不会戴，但这绝大多数你都能看见，他们基本上都是都是戴着口罩。只是他们的口罩可能看上去那个厚的那个程度没有咱们那么厚，就很薄的一个那种
0: 。就因为这个疫情在欧洲也是反复过好多回了，所以他们应该对这个事情的重视程度也都是也都上去了，不会像最开始那样觉得这就只不过是一个短暂的临时的事情。所以就跟我们想象的确实不太一样，就是你看我们在国内不也不也一样嘛？就是每每一次感觉这个疫情快没了，也会自己就拿自己比举,举例，也会有一些呃特别的心放松嘛。你看就没人的地方或者什么地儿，哎，也摘下来也透透气。我觉得都一样嘛，大家都是人嘛，都一样。但是每次疫情要严重了，我们肯定就会特别自觉、特别自动的在任何场所下都会戴着那口罩嘛。我觉得那我们不应该那么想国外嘛，我觉得，对吧
1: ？对对。对当时这个是让我对于就是当时对于就是马德里这个就是西班牙欧洲疫情的这个信息上来说，一个一个对,对，其实有一些不对称的。就只有我真的到了这边之后，其实我有这个感觉
0: 。那你最开始是在你亲戚家住了几天，然后你就开始找房子了，对吧？对找房子简单吗？容易吗？还是非常的困难？
1: 哎呀，这个我觉得就是一个心酸史，你知道吗？就我当时，哦、你
0: 来来，你说你说说，<笑>给我们开心开心。我就我
1: 我临出国前<笑>决定出国前，其实我我,我现在回想起来，我觉得我做的准备工作还是不太充分。对，主要原因也是因为、嗯、诶怎么说呢？对，因为那时候确实因为一直都在工作嘛，就是你。准备出国的这些东西的时间其实是很短的，我当时办签证都很仓促，<对>就总是忘记留出一些时间去给自己，比如说你真的要去网上去去攻略一下，找找房啊什么。但我确实在网上有看过房，但那时候我看房的那个渠道是通过 Airbnb， 因为一开始我我初步的想法是说，哎，我先找个 Airbnb 住个，比如说一星期。然后住在、嗯、对，挑一个比较好的地方，嗯、因为以前我出国都喜欢住人民币嘛，所以我就想说找一个哎，评价比较不错的房东，然后住在他那里，可以让他给我提供一些信息。那当然，如果他那个房子可以长期租给我，哎，这就更方便了。因为我还把这个方式推荐，嗯啊、对，重点是我把这个方式还推荐给了我们学校西域班的一个中国的小朋友，嗯、然后人家通过这个方式找到了房子，而我并没有。嗯嗯<笑>最后我理出来，就是因为我的时间就是卡的时间特别不好，因为你想，就是大概九十月份都是，就是秋季都大概都会在这时间入入校嘛，然后学生尤其是海外这些学生，其实大家都在找房子，就基本上好的房源肯定在这个之之前就被别人定了，所以当我十月十号左右才开始看房子的时候，那个时候已经晚了
0: ，该租的都租掉了，对吧？对，
1: 然后在我这里这个预算范围之内的房就很少了。就为什么说会住在亲戚朋友家，也是因为这个原因。我在北京找房都这么没，都从来没有经历过这么费劲的一件事。就我一天要打开四到五个网站，不算 A P P 哦，就是马德里租房的网站，然后天天在上面看各种各样的信息。然后最后我发现，对这种类似于像我们发租房信息的那种网站，其实它也有虚假信息
0: 。嗯，一样的是吧
1: ？<笑>对，一样的。然后，因为我有一个西班牙手机号，<笑>所以我就是把会把我的那个邮箱和手机号都留在下面，但是电话我是不会接的。但是如果他加我的 WhatsApp， 我是可以跟他那个聊天问情况的嘛。然后你就会发现，联系你的人基本上都是中介。<笑>这一点，这一点非常之相似。<樣><笑>对，就那种个人用户发出来招租的贴，你给他发出去。有一封到现在我都没收到回信，有一些可能三四天之后回你。反正我觉得找房那段时间对我来说是一个精神压力非常大的那一点，因为我又不想在叔叔家里打扰他们时间特别长，因为他们都要工作，然后我就基本上后来最后发现网上这招不行。朋友就给我出了个招说：“哎，你应该，你要不要去学校看一眼？说学校一般对于这种留学生，他都会会张贴一些，就是比如说呃公寓的信息啊什
0: 么的。信息是吧？嗯。然后
1: 后来我就第一次鼓足勇气穿了个城来到了我们学校，因为当时我住的那个地方也离学校非常远。然后就机缘巧合，无意中就发现了我现在这个房东当时张贴的一个信息，然后我就跟他。”联系了一下，我觉得还挺有缘的。然后他说我是当时把那个东西贴出去之后，我是第一个跟他联系的。对我们俩当时就约了一个见面，然后他就带我过来看了一下房子，我觉得还挺好的。反正目前住到现在为止，就大家像朋友一样。就他给我的感觉特别像我在西班牙的一个妈。<笑>就，<笑>当然了，他跟我说你千万不要把我当做是你的妈妈，我是你的好朋友。我说对对对，这个找房的这个过程吧。充分的给我一个感觉，就是就这种事儿啊，你还是真的要做足准备，前期真的要下足了功课。当然，我觉得我用 Airbnb 这个方法，这个思路是 OK 对的
0: ，思路是对的，但是有<笑> timing 不对,对是吧？就这个，我
1: 对自己的<笑>找能找着房子这个自信心实在是太大了，就我应该再早一点去跟人家沟通。哎
0: ，所以所以你你就是挺满意现在这个房子呗，也挺满意现在的房东是不是
1: ？每周末吧，我们我们俩都基本上会一块出去。跑个步啊，登个山，跑个山什么，就我发现我们的就是那个叫什么兴趣爱好，包括一些。行为习惯、风格啊，什么其实都差，都还挺挺相近的
0: 。那也挺好的，你这个确实你运气可以、啊。对，这个算是一个
1: 好的运气吧。<笑>但是，但是，意外真的是意外收获，但是确实也有利有弊，因为
0: 你现在住的地儿离你的学校很近吗？还是走路十分钟，那很近啊，对啊啊、呃！你是想租？你一开始你是想租一个市中心的房子对吧？<笑>享受一下收获。其实我很
1: 纠结的，就是你想你来到。对你来到这个城市，你总得知道一下这个城市。当然，夜生活是其中一个部分，你总得知道这个城市平常的一些、嗯、对这个样子。对,对，然后呢？但是呢，因为我们早起的课又很早，我们九点半就要上课。但学校是有班车的，班车是有一个统一的地点，从城中心开到学校，所以这个倒也是一个便利。那就意味着你就要围绕着这个，就是比如说班车这个这个地方，比如说五公里或者十公里。这个之间去找房子，但是这个中这个周围的房子真的就像我说的，就能被学生住的，都已经都都都租过了，全被交走了。对，然后因为我我是自己可能一个人住习惯了，我又不太希望说跟好多人住在一起，因为确实每个国家都一样吧，就是会有那种就大家都是留学生，比如说六七个人、七八个人共租一个大的房子，这种其实也很常见，但这种就很不便利，所以我当时一开始我就按照。两居室，我一开始是找一居，最我发现一居真的好，已经没什么一居能让我选我想说好，两居，
0: <笑>可以的啊。从北京搬到西班牙，就是居住环境和居住居住条件有大幅的提升。
1: 当时我记得我看房下来，对我来说，我内心的第一个一个认知就是，西班牙的房子都很老，就它很少有新房，就是他们的房子是不会有像咱们这种。五十年、七十年一更新、一翻新没有，因为房子都是归个人嘛。你你,你愿不愿意装修，不是那是你自己的事儿、嗯。对对，对都非常非常老。我记得我当时看了一个呃房子，那个房东他也是中国人，他是带孩子出来上学的，就他儿子是来这边读国际学校。然后他的那个房子，就是我当时一进去，我第一反应就是，这是我当时生下来的时候，我们家这房子就长这样。就你能想象得到，三十年前咱们住的那个房子装修。那个真的就是这样一模一样，就是它里面所有东西都没变。然后那个房东还说说，因为，嗯，他知道他他当时是买下这个房，他就没打算装修，因为就是为了让孩子上学嘛。就就是你知道，就是那种，因为当时后来那个就是我住那叔叔还跟我讲，就是、说源自你心里对于西班牙的房期望值不要那么高。就比如说你如果想住到像。北京那种生活条件，哎，新房啊那种，在西班牙是很难找的。即便你找到了，它也会非常非常贵，因为新房本来就贵，因为也是近些年。他说西班牙基本上都是这种，就是老房这种。然后后来我就纠结，然后我就在因为我看的那个房跟这个房，最终我还是选择这个，因为我现在住住这个房，它是一个别墅其中的一间房和那个那个我自己自己单独的一个卫生间。这个是我当时一直。嗯，想找了
0: ，跟那个思路还是不一样，对吧？对跟国内的装修和建筑思路还是不一样。对，那你的学习进展的顺利吗？就是课业繁重吗？嗯、以及你适不适应这个重新投入学校的这个生活呀？因为你毕竟已经工作了一段时间，再重新回到校园，或多或少有可能会有些不适应吗
1: ？其实这个问题，我感觉我好像到这一周，我才真的有一点适应过来这种。从工作突然间又变成一个学习的、这个、一个一个一个状态，就刚开始其实是第一周上课的时候，我还感觉还有点懵，就是没有完全进入到那个状态当中。嗯、然后我当时第一周跟第二周其实没有，就是感觉好像还没有完全进入到那个状态当中，就还是在想着工作上的一些事情，包括。其实我当时那时候也在想，先在这暂时先住一个月，然后想想搬到城里去，所以还当时也还在陆续看一些房子，因为觉得确实不是特别方便。就是虽然说我们可能因为每天上课，你也不能每天出去什么逛、遛弯儿，这也不太现实。就你只有下午的半天的时间。但是后来两周之后过了之后，慢慢随着一些呃不同的老师，然后讲不同东西，上不同的课。就是进入到那个学习的那个、那个、那个状态里面，但是我非常清楚的、明显的感觉到，就是我现在在学习，跟我大学、高中、初中上学时候的那个状态完全不一样。就我现在在上课过程当中那个精力集中的那个程度，如果放在以前，我觉得我上不了清华、北大，我上个那个。那个叫什么？我上上上上个北外应该也是问题不大的，<笑>就那种感觉，你知道吗？就是精力极其之集中，<笑>就是就是那个雷达特别的敏锐，就知道嗯，哎，这个东西现在多多听听，对自己以后未来是有用的。哎，在哪方面有用呢？可以跟工作怎么样结合呢？就是你已经就是在想象这个东西要怎么去应用到你未来的工作当中。所以我觉得这个是对于我来讲，是我最近这段时间发现。可能是让我觉得，我当时选择就是在现在这个时候出来读书，可能比刚大学一毕业对对对对就是有有一种这样的感觉，就是你你要说目的性更强、呃，可能也对，或者你说可能更明确知道目的
0: 性强并不是个坏事嘛，对
1: ，就是你可能更明确知道自己想要什么吧，就这种感觉让你觉得，嗯，就是还挺好的，就这种感觉挺舒服，但是因为我们其实。我们特别搞笑，我们第一节课你都不知道我们学，我们第一节课学的是财务。我一个在国内算账我都算不明白的人，我跑这儿来拿英文学会计。但是后来你上了，呃，我们应该学了上了三节课了吧？上了三节课之后，你就发现你对于管理这件事情，你有财务的知识是非常非常之必要的。就不管你是，对尤其是我们学 sports management，、啊、就是因为我们拿很多案例是举足球嘛，老师会拿皇马跟巴萨这些就是做对比，就你你你看他的财务报报表，就虽然
0: 经典案例，对经典案
1: 例，就你可以知道说他的钱到底哪些地方其实花的不太应该，或者哪些地方他真的是隐藏了他的开销，嗯。可能未来我们也不一定有一天说自己会做一个这样的俱乐部会怎么样，但是但是你最起码能知道说在哪些地方你在去做这件事情，即使不是足球，是别的项目，可能你你都会去思考，对，是一样道理是一样的。样的最后我就觉得<对>还挺有意思，但确实就是觉得压力有点大
0: 。虽然现在是听你这么说，就是呃，这个这个课程确实有对你是有一些挑战的，嗯、但是还是能。呃 ，handle 了的这个这个课程，嗯、对吧？
1: 对，然后我觉得目前来说还是能 handle 住，主要其实，呃，可能学管理、财务算是其中一块还有一个比较重要的是说，我还挺喜欢我们这种分组做呃 project 这种，就是。我们会做不一样的 presentation 嘛？这个 presentation 你可以选现有的模式，或者创新的东西。什么是什么意思呀？做做方案嘛？做、嗯、做 PPT 啊，做 PPT 做方案。<笑>然后就是老师会给你一些既有的、既既定的项目，比如成熟的一些案例，也会让你去真的在成熟案例上面去完全想一个新的东西出来，并且这个新的一定是要可行的。嗯，我觉得最好的是我们其实现在正在学，就是 business model， 就是就是怎么去给一个。新初创的不管，我觉得公司品牌其实都一样，就是怎么去架构它，要怎么做，做什么，然后你用这个东西去评估你这个，你这个公司或者这件事到底能不能做得成，就这个思维逻辑上我，我觉得是一个这个很有用啊，让我觉得还挺挺有意思
0: 。那这些学生学生们呢，就是来自世界各地的，无论是有有无工作经验，就因为就是特别杂嘛，和特别多元，就他们的思维方式或形式方式是不是跟？跟你特别不一样呀
1: 、啊，对这这个我是我希望能跟大家提前普及一下啊，如果有一天我们亲爱的听众选择来欧洲，呃，就是学习的话，我我指的欧洲就比如说像意大利啊、西班牙啊，因为瑞士那边可能还好一点，德国应该也还好一些，就这种比较浪漫或者是这种
0: 就是<笑>奔放一点奔放的城市来说，一
1: 定要。就是把自己的耐心放到无限大，这个是是我这段时间，我觉得让我感触，因为我还跟我我还跟我妈开玩笑，我说妈，我说我觉得如果有一天等等我回国说我相信我耐心一定非常好，就我已经被这这边的人磨得已经就是你根本就急不起来。我们不是想要大家都想去做一个那个学生卡嘛，就 student card， 其实那个。用处也不是特别大，但是去一些，比如说什么博物馆啊，去旅那些，它都会有学生票是可以用的。嗯嗯嗯、我们已经等了一个月了。到现在我们班没有任何一个人拿到这个东西
0: ，都快他妈毕业了。<笑>然后那天我们
1: 开玩笑说，会不会到毕业的那一天，<笑>他把学生卡给你，就你去找他，你知道他们的那个表情就是哦，实在对不起，我我我们这你知道吧？这个做卡我们是跟另外一家公司合作了，我们已经把这个时间催给他们，嗯、但他们那边可能是卡不够啊，或怎么样。就你看他那一脸无辜的样子，你你根本就没法生气，你只能跟他说 OK， 好，我下一周再来。吓死，<笑><下次>呢<笑>？就你你你这种，就是他们这种特别随意的这种状态，就是你要非常的习惯
0: ，感受到祖国的效率了吧。<笑>对对
1: 对对对。然后我就无数次的去跟我房东聊，<笑>我说在这一点上，我真的觉得我一定要适应。呃、我现在真的是学会了，就是他们这种，就是放宽心，不要急。凡事一定会有一个办法，不着急
0: 。那你，你不说，你还现在还跟，呃，就是跟你的房东会会一起出去跑步，或者自己也会出去跑步吗？那你觉得这个西班牙的跑步环境对跑步和其他运动，类似自行车呀、爬山呀、就徒步呀这些运动非常友好吗？这个城市的基础建设以及周围的环境，我
1: 我觉得首先对于户外运动来说。其实马德里这边还确实是挺友好，因为首先它的空气真的很好，每一天都是天就蓝到已经不能再蓝了，即便下雨也是非常的舒服，就它空气真的非常好，对于城市路跑来说真的非常非常方便，而且它的路。我也没看见有什么路也很好，就也很好找，它跑步也很方便。然后你在 Strava 上面也能找到就近的一些路线，就挺多人跑步的。你可以随便找一个，<对>然后跟着一起跑，或者你自己画一个，其实也还蛮蛮蛮好的。但那个骑车，我是有在我们这个区有看见有有有一些人，他们有时候会一看就是一个组织的。目前我还没骑自行车，因为最近。天冷了嘛，又下雨了，但是我有去山里面跑过跑过越野跑，然后有去爬过山。我其实有一点能明白为什么就是欧洲对于越野跑这件事情这么的强，或者说这么热爱，是因为他们进山真的太方便太近了，就只要家里有车，开个车一个多小时肯定就能到山里，而且那个环境非常好
0: 。这个步道挺成熟的，对,对对
1: 对，很成熟，而且它的确实我觉得对于可能这种野外。这种就是，比如说跑步这种环境的保护也做得挺好的，但是我基本上见到徒步的人很多，年纪从大到小都有。我第一次去跑步的时候，当时那个地方看见年轻人相对多，还有一些家里带着小小朋友一起去的。然后第二次去的那个地方是，他还有一些攀岩的人。就还有一些 c l a m b e r 在那儿，就等于你在跑步的那个对面那个山上，嗯、你能看见有人正在爬，能感觉他那个对，就那个户外，就因为因为当时我们下山的时候天已经很黑了，我们都是打着灯下来的，然后你就能看见对面有有那个灯光那个光束一闪一闪的，对，我就猜那肯定是你石头上面传过来的光，那肯定就是他们攀攀爬的那些人，他们的这种自然条件资源就是太天然了，就他们很容易就能到这样的地方。去做这样的运动，就觉得还，我觉得这种对他来说还是挺幸福的，就是可能这也是他们运动生活方式的一个一一个选择吧。你最近运动了吗？我很负责任的替听众朋友说一句话，就我从视频的这一端看了一下我们申教老师整个的这个脸型啊，我觉得运动次数应该不多。<笑><笑>
0: 嗯，是吧。哎，胖<笑>、啊、这这没还行，就是体体重控制的还行吧，就是挺稳的，没降下来，没涨上去。那你说到我我这个我在咱们开始在你走之前，我记得我们就有聊过一次。我我我就是发现了北京，就是有一些在城市里就可以越野跑的路线啊。对，而且是那种越野跑，并不一定是这这也是我对越野跑这个运动有了一些重新的认识吧。啊、呃，一开始我最开始向往的肯定就是那些高山大川嘛、啊，你上去就是动不动一千米、两千米的爬升，啊、呃，连续两千米、一千米的爬升，然后下来又一千米。两千米的这种才可能叫越野跑，才够野，才够爽。那不过，那那因为这个条件确实有限嘛，因为我又自己又。不会开车又没有车，以及北京这个山地路山地资源的路线嘛？你如果即便有车，你能去的也就那几个地儿，例如什么三峰香山，还有什么蟒山，灵、呃、山灵山可能也也有，你可以到的山底下之后，你就可以直接上去，但是也是有限的嘛。这这况且我也我也没车，所以我就就想办法能不能在城市周城市内部，我家周围开发一些呃有意思的土路。我确实是找到了。那我之前知道的也就是奥森嘛，奥森有养山，呃，你养山除了那个坡、呃、那个、那个什么、那个水泥路和台阶可以上去，其实有一些小、有一些偏僻的地儿啊，你、你也是可以通过一些土路往上跑的。所以这个只是一部分嘛，那我就因为奥森距离我都远，你以我这么懒的性格，如果你让我去奥森换个衣服还要搭地铁或者打车过去，我可能到那儿已经结束了，已经烦了，已经不想去跑了。所以我就在家周围找一些，看可不可以能体验越野跑的。那确实让我找到了，就在望京，我住在望京啊，我就有个北小河公园，那个真的是出乎非常出乎我的意料。嗯、呃，我我走进去，你就沿着北小河一直走，一直走，你就会发现，呃，这个周围的建筑越来越少，就几乎没有了。呃，河周边的树也越来越多了。啊、呃，往里走，往再往里走呢，你就会发现有一些林子，甚至可以把天遮遮遮蔽掉。就那个那个隔绝的环境，真的是非常好啊。虽然我时不时的可以在路旁看到有一些清洁工呀，或者是当地就是附近的居民也来这里。也来这里散步或者是遛弯以及以及有一些特别奇怪的建筑或特别奇怪的人以及群体出现在这个这个相对封闭的这个环境里，这个确实大开了我的眼界。我有一次啊，有一次呃，发现了一个庙。还、啊、这其实还挺吓人的，香火还挺旺盛的，因为我每次走走过去吧，都能闻到那个是有有那个香火的味道传过来的。但是每次过去，它都是因为我下午嘛，都稍微晚一点过去，都会发现这个大门是紧闭的，但是又能呃又能闻到里面的有个有香火的味道。哎，我就展开了联想嘛，毕竟看过那么多的恐怖片以及以及灵异电影，就觉得这里面是不是有什么事儿啊，或者是是是不是？被某个富豪或者某一个官员包下来的一个私家场所，你知道吗？就是联想就上了。但是后来有一天，我记得是中午过去跑的，他就开了门了，也是一个向大众开放的一个一个庙吧。我还查过，好像是什么什么，我给忘了。反正就是一个确实是有香火的庙，在在一个公园的内部，看起来就是非常不合理的一个一个存在吧。但是确实是有人过去的。那这就是一个一个很奇怪的一个点，就是在另外还有有一些。特殊的群体，就例如，这非常非常神奇，就是有三五个人在一个密林深处，他们在玩飞刀，什么神
1: ？飞刀，飞刀，就那个对
0: 飞刀，小李
1: 飞刀那种吗？就是、对对对对对就是,、那个
0: 、就是那种，就是他在，因为那个地儿空旷又无人，他就会在。嗯，远远就会在离自己可能一百米的地儿吧，他放一个靶子，就是有人在那儿甩飞刀，在在扎靶子嘛。另外旁边是一些人，呃，在烤串你知道，这就是。这个就是特别神奇的存在。他们，可能把这个当成一个郊游，或者是一个呃一个有共同兴趣、有共同甩飞刀兴趣的这么一个小团体的一个郊游，或者是一个团建活动，就放在了这个北小河公园的深处，一一个四下无人，确实很少有人过去的一个地儿。哎，我过去跑步嘛，我就路过那儿，我就特担心。我靠，我别我别在他们附近跑万一飞刀甩错了，可怎么办呀？
1: 哎，你是怎么发现这个组织的？你是跑步的时候遇到他们了吗
0: ？对啊，对啊，对啊！我就跑进去之后，我就尽量往深深处跑嘛，就是尽量往那些土路啊，或者是没有铺铺装公路的地儿跑，就发现了这么一个团体。我甚至想过去跟他们聊聊天，但是没好意思，看着他们骑着摩托车过来，在那甩飞刀，这边还有人烤串喝酒，我觉得就是特别好玩，就是能能看到一些北京表面上看不到的一个好玩的场景。另外，除了除了这些，还会看到一些能真有骑山地自行车的人在在这个里面啊，在这个里面骑山地自行车呵呵，就迎面从我这边过来，他骑着自行车过来了，啊，就是有可能他把这个一片土路当成一个他的训练场吧，就骑着山地车过来，就特别有有意思，就就是一些在这个里面的特别的见闻，我觉得特别特别好玩
1: 。他你跑完大概要多久啊？就比如说你公能跑一个大概多少公里啊？在这个公园里？
0: 呃，就就是往返的话呀，就是如果绕圈尽力绕圈不重复的话，我觉得能有个五六公里，其实不不短的啊，真的是很可以的啊，就是不短的，就是你你在这个你走到深处是能感觉到一个隔绝，跟城市隔绝的一个一个感觉，也对，也有些动物啊，鸟啊，呃，你也可以看到一些鸟，以及呃呃，虽然大部分的树都是都是种植的吧，我觉得都是人工林，但是也能看到，你往仔细看，你也能看到一些，呃呃，就是。不是特别一样的植物，可能就是在我们在马路上呀，或者什么地儿看不到的一些植物，就是它也是一个挺丰富的一个一个状态，有鸟有植物，啊，就是特特别好。但是呢，但是就是悲剧的就悲剧就就就,就来了，哎，最近嘛，他们那个公园在整修，把泥土路全给铺成了柏油路。<笑>
1: 那就有点变成一个
0: 健身步道的感觉了，对对对对对我我以前去就是那些土那些坡啊，还都是土路，有一些你下一下雨还有一些泥泞的感觉。但是你跑上去起起伏伏的还是软的嘛，你可以跑起来，呃，就在在在林子中啊，在风中啊，你能感受到一些，呃，就挺舒畅的，就是有点越野跑，能感受到一些越野跑的感觉吧。在城市中有这么一处，呃，似乎没有除了人工林以外，似乎没有人工痕迹的。啊，除了那些时不时碰到的一些奇奇古怪的人啊，但是呢，自从他把公园修了之后，那天我过去一看，哎，就是我喜欢的那些土路啊什么的，他都已经铺上了宽阔的板油马路，我觉得在那上面，呃，都双车道了，都快，就是，哎，就是让我让我觉得，对，在我，在北，在北京附近能找要找要在北京城市内部能找到一些好玩的一些土路越野路。哎，这个希望又被破灭了，挺挺遗憾的。但不过我还是会继续再继续找一些吧，因为我在地图上查，有好多北京确实有一些郊野公园。你如果郊野公园里边，它铺铺它铺设了，它确实铺设了一些那种什么砖啊，或者是板油的一些一些路嘛。但是在之外，它在。呃。有一些绿化率非常高的地儿吧，也有人走出一些那种小泥土路，也有起起伏伏的，也有一些封闭的感觉，你感受不到车呀，感受不到呃高楼呀，呃，我觉得也挺好的，就是还是继续探索吧。就周围有一些，我看地图上继续有周围有一些，这就是我在一个运动状况，我希望、哎、呵呵对，虽然我频率不高，呵
1: 呵我听出来了，就是先开始呢，这个跑步是因为寻，因为这个望京郊野公园给了你一个非常大的好奇，好奇点让你不断的探索。对，自从他开始铺这个铺装路面之后，你这个兴趣点又没了，对吧？那么现在呢，我给你提供一个新的地方，在我出国之前，我那会儿住在东，我一直住在东坝，我们楼我楼下就是那个东坝教育公园，那里真的很好，我觉得东坝教育公园是一个真的还就是如果你想。不想跑这种就是柏油马路的话，我觉得那里面真的还挺好的。反正我我跑了三次，我在三次我三次在里面全都迷路了，我找不到我,我回来的路在哪。我晚上找不到，白天我还找不到。当然，我觉得这跟我自己方向感也有关系。就比如说我我第一天跑完跑出那个路线，我根据我那个路线定位导航跑，我还是跑错了。但是那个里面就像你说的，就是它会有那个铺的。就是专门给可能大家走路用的那个，就是塑胶跑道，对，然后也有对柏油路，然后也有那种很土的土路，它是有的，就是那个里面，而且它里面就是植被的那种呃丰富性也挺也挺多的，因为当时我记得我,我跑的时候正好是秋天的时候吧，九月多份就很安静，就是你进到里面其实就听不到外面马路的，因为它旁边其实也是挨着马路，但是你已经听不到这些声音了。
0: 对，所以在北京确实是可以探索一下这些郊野公园的，你也可以啊。你给我了，给了我一些灵感，嗯，对，那就是再给了我一些理由出门跑步吧。不是，我刚才就是刚跑完步回来才，才咱俩才录节目的，真的，真的去啊？真的吗？<笑>观众
1: 朋友们，你们相信吗？我是不太信的
0: 。嗨<笑>，真的是哎。你
1: 不过你刚刚提到了那个说开车这件事情啊，因为我是咱俩私下聊天，你是跟我说，就是你除了。可能运动上面的改变之后，你你是不是还在学车啊
0: ？对对对，我跟你讲，我学车这件事儿有就贼贼神奇。我先说说我我。呃，就是我，我从很很早之前我就觉得我这辈子都不会开车了，就是我觉得开车没有意义没有意义，就是我最开始就是更愿意的是骑自行车嘛，就是我很早的时候就有骑自行车的习惯，我觉得我骑自行车可以到任何地方我想去的地方，我为什么要开车呢？我就慢慢的嘛，慢慢的我就这个观点就改变了，那我就觉得该非常有必要学车了，因为你骑自行车能到达的地方吧，以及能给你提供的空间。没有那么特别私密，或者是一个自己的空间，对，还是有限的，就是你能到达的范围是有限的。我越来越觉得，就是学车就就就比较学学会驾驶是比较重要的。那那于是呢，我就在今年秋天秋天报了报了一个速成班。就是事实证明吧，这个速成班确实没有让我速迅速学会速、哎。对，我还是。我我顺利的完成了科目一和科目二的考试，在科目三的时候没有通过，就是上路的时候吧，哎，我觉得我也可以能过，但是不知道为什么，就是哎，在在考试当天并没有过，就是有也有了一些感悟吧。我觉得就是因为我太太着急了，太想把这个迅速的考过了嘛，所以我就就我就连续的学嘛，就是每天它规定的最大时长。啊，我就就就就四个小时，那我就好，我早早起来就过去学，学完了之后，呃，就连续学几天之后，我立刻学完之后就立刻考试，就把我自己个人的状态搞得不是特别好你，你懂吧？就因为我长期都是不是特别早睡觉的人，呃，那那即便是我第二天早上要五点多起来要往那个驾校的那个那个训练场去，那我还是一两点钟睡觉，那我每天的睡眠时间只有三，只有三四个小时，这把我搞得就几近崩溃。那那我我觉得我状态是越来越不好。我科科目二的时候，我还按照我自己的流程嘛，学习流程就是啊，就尽量的多练习，尽量的多问，尽量的就是多感受，能给到我的机会，我就都要抓住，都要练。那就就是我在考试之前，虽然我也很紧张，我觉得没有完全的自信，但是我。知道，我觉得差不多可以过，那就果不其然过了。那这到科目三呢，我还是以一个这样的状态，但是就因为他安排的太紧了，我把这个事儿安排的太紧了，就是考学完就考，也没有那个他提前，对，就是就是就是状态不是特别好，那最后就没有过。就是就是我上车的时候，我可能感觉到了我一些，哎，我可能没有准准备得特别充分。虽然这是只是一个非常简单的一个小事儿啊，学驾照，我觉相信。绝大多数听众朋友们或者以及园子都会觉得驾学驾照这个事儿吧，其实并不难，真的不难。我我学下来感觉也不难，但是就是没有通过。那原因就我我感觉的可能就是就是这些。我把这个事情想的太简单了，就虽然它很简单，但是它我想的过于简单了
1: 。那你下一次补考的话是在什么时候
0: 啊？哎，十天以后吧。
1: 哦，要等那么久啊？不能说第二天就、啊、不能不能不能哦，能那是有一点。那你等于这个科目三如果过了之后，那当天就可以约考科目四吗？就比如说第二天就可以约吗？还是当当天、哦
0: 、当天就可以？就是我希望就是第二次考考过了之后，下午就把科目四也过了，就这个事儿就了了。对，那那不过不过你就像就像你感受的一样，就我很我很我也很久没有参加这种。就定时定点的有人监考的，或者以以及给你有一个明确标准通过与否的这种考试，我也是很久没有体验过哎，这个是确实让人能呃就有明确的目标感之后吧，它就会确实会让人体会到一些学习的乐趣。就无论你过与不过。你都是在学习一个东西，都是在被被测验、被测试一个一一一个东一个状态，那就会有一些获得感是很明确的。你你总是在进步，你总是你你如果通过了，那确实是有一些呃成就感在在里边的，那就是让人让人把这个学习这件事儿是重新体会到了啊。所以这个考驾照这个事儿吧，就除了能获得一项技能之外，就是在呃毕业十将近十年之后重新找到了。对考试的热情，觉得考试的意义和价值，<笑>所以，所以我在想，是不是也也要继续考考试呢？<笑>啊，对吧
1: ？哎，我觉得这一点咱俩还还蛮奇妙的哈，对啊、都是一样的，对,啊、对，因为我我我其实。这一周对我来说，为什么我才说，我真正感受到，也不是这周，就上一周，就因为这一周我们有一个考试和两次的那个 presentation， 就是你要准备很多东西，而且你要跟，因为我们是四个人一组嘛，这四个人组里面，一个来自意大利，一个来自马德里，一个来自葡萄牙，一个来自于我，我们三男一女的组合，你知道，就是跟跟这种各个地方人在一起，去大家去聊一个项目，写方案，我觉得就是这个过程。让你觉得就是很奇妙。现在的我们可能对于成绩的这种追求可能不是那么重要，反而可能更在意的是这个过程，对，和最后自己到底能力提升多少，这个是让我觉得，呃，跟上学那时候真的是想法不太一样，对
0: 。反正就挺挺什么，挺神奇，啊。
1: <笑>对啊，那你除了除了驾照之外，你还有干别的吗？还有学别的吗？你的小剧本，小剧本有没有再继续啊？
0: 呃，这个这个也是一个值得讨、值得聊的、话聊的问题。就是我很早很早就跟你说过，我我我要写剧本嘛、啊，就是真真正正的剧本，就是咱不能说自己是一个什么这个、家那家啊。但是一直想的就是创作出一点什么东西，能留下点什么东西。我觉得那个东西对我对我来说是，在我看来是价值最大的。就是包括咱们这个播客，我觉得也是。作品嘛，对吧？虽然是呃有有很大的在，还有一些提升空间，还有一些小小的提升空间，但是我觉得也是一个作品了
1: 、啊。对，行行，你别膨胀了，你赶紧说重点
0: 。那说回那个，就我早就跟元子说过，我想写个剧本，但是这个事情神奇就神奇在吧，我写不出来。就是我我虽然我手我觉得我可以写的题题目特别多，但是我我我真的写不出来。就是就是我我即便我每天做可能可以给我自己留出两个小时，每天坐在电脑前敲敲这敲敲那，呃，也可以、呃、也可以在给自己的截稿日之前，我可能拿出了一十天半个月，就呃非常投入到这件事中，就要把这个作品写这个东西写出来。但是最后写出来的东西吧，我知道就是不行啊！我给朋友们看也也一样的反馈，就是这个东西它就不是真的东西，就是写出来的就不不是不是东西，就不是一个故事，你懂我意思吧？就不是一个东西啊，那这这就让我很困惑，我也不知道为什么。这这我总结，我可能会觉得我不知道。那我就想，能不能可以通过跟朋友的合作呀，或者是呃找人帮忙，我们两个一起讨论出了一个。因为我我就我认识一个，就是他是一个就是类似于制片人的这么一个角色吧。那好像那因为他也在开发一些项目啊，就是他是。也是一个初始阶段的制片人，所以他就也想能手里能有多一些的项目，就是找更多的创作者来有热情的或者有能力的呀、啊，也来一起搞一些东西。那好，那我就说，哎，我想写一个，就有这个这么一个题材的。那你要不咱们两个就商量着，你你帮我呃，就是把这个流程捋顺了，就是先干什么后干什么，就是真正的创作，真正的剧本创作，咱们就说呃电视剧剧本创作。该怎么？第一步该干什么？第二步该干什么？第三步该干什么？好呀、啊，那他也同意，那所以我们就开始了这个这个过程。可能每周见个两次啊、呃呃。第一次见的时候就把我写写出来的给他看，他他说哪种问题，我们就改。改完之后再聊第二第二第二集的内容。我们下一次见面的时候就把我把我第二集写出来的再改一遍啊、呃，再聊第三集的，就这么就往前滚嘛。就这其实是一个很良性的状态吧，就是一直一周见两次就往前滚，就往前滚往前滚往前滚。前滚
1: 前滚你找到了一个。就是你找到了一个方式方法，就是我我刚刚在还在想说你会不会因为就是自己写东西不满意，会不会又突然间又停下来，对吧？那哎，但是你找到了一个其他的方式，我觉得还挺好的
0: 。对啊，就是这个节奏可是可以滚起来的，哎，但是、呃、这个事儿肯定肯定是我有我我,我有问题，现在已经进行到一半了，但是中间又断了。哎，就非常可惜，就又断了。一个是因为我在学驾照，我在拼命学驾照；另外一个就是一些工作上的一些情况吧，你也你也知道哈，呃，就是耽确实耽误了一些一一些心思或者什么样的。呃，这个整个事情下来吧，我就发现了一些一些问题，我个人的问题，一个就是我不能有一个独立的意识来完全投入到就是这个创作之中，那我总会因为。一些工作呀，或者是生活呀，一些其他的有目标的事情，就把我这个事儿给打断了，啊、嗯，就我觉得这个是一个非常不好的一件事儿啊，所以我很自责，呃，我也知道每不积跬步无以至千里，就一天一点儿，一天走一步也能中底终点，我也知道这个道理，我也知道就是每天你可能拿出一个小时、两个小时把这事儿搞一搞。最终就肯定有一个有结果的结果，但是就是做不到。我就这个独立的这个这块单独的意识，我就是始终坚持保持不了，这个是特别让我自责。另外我，我我发现了一个问题，就是我为什么之前写的东西我自己都不满意？我真的是感觉到了，就我特别容易放过自己，你懂我意思？就是我写出来写出来一段东西，或者写出来一个东西之，之之这种。总会遇到一些问题是，是哎，你觉得这要是要有一个矛盾，或者是要有个转折，呃。啊，我写不下，我写不下去了，我转不过来了，或者是，呃，就是按照我原来的设定啊，人物性格呀，或者是剧情发展啊，我到这儿之后，我不能按照我的想法，或者是按照一些结构类的东西，就是大家以前的经验，或者或者是一些成熟的作品那样，在这儿可能要有一个巨大的翻转这种感觉的地儿，我我翻不过来了，就根据我前面的设置啊，或者是我人物性格的设置，就在到这儿翻不过来了。那我的做法就是划过去，懂我意思吧？而且呵呵就划过去，就是你你感觉它是转过来了，但是确实没转过来了。呃，这个事儿就是一个非常神奇的事儿。就那天我感觉的特别清晰，我在这写的，我觉得写的特别好，我没有放过自己，我就在想怎么能把这个事儿，呃，你真的能按照。一个我觉得就是就是一个合理的方式，大家一看就觉得这是一个呃正确的，或者是即便有即便情情节可能很烂啊，但是它是一个正确的方式。那天我觉得哦，我写的应该是这样，是对的。但是等我当我第二天重新翻过来看，跟我那个朋友重新一起看的时候，我就觉得我昨天我不知道为什么会觉得对，<笑>就是那就就他有一些无意识的就放过了自己这个。这个就是第二个让我气馁的事儿，我靠！像什么？第一个事儿就是我没有给这个创作这件事儿，我认自认为创作对我很重要，但是我没有在我的全部经历中给他留出一个，或者是全部的意识中给他留出一块儿，呃，死死死的位置，让他始终保持着一个持续前进的状态。第二个让我气馁的点就是大脑已经开始欺骗自己了，当时我已经反应不过来，我觉得，呃啊，这是对呀，这肯定是对的呀，呵呵但是翻过头来再一看。嗯，不太对，<笑>就是这么一个状态。呃，总而言之吧，就是创作这件事儿真的是是一个顶级复杂的事儿啊、呃，就是我就以我现在的一个能力是搞不定。但是既然我把它愿意把它分享出来，把它说出来，跟跟大家分享出来，哎，就是对这个事儿吧，还是有一些期待或者是想法的，还是不想就这么的收手的，对吧？那总得一步一步往前干啊
1: 。但是。我不知道别人，反正在我自己看来，就包括我写日记也是一样。其实一开始我对我自己的要求，日记日记就是每一天都要记，甭管大事小事破事哪怕你记个什么今天花了多少钱，去了哪些地儿，我觉得这个都得<对>都得那样。<对>但是我写日记就反正真的是得看我今天有没有一个心情能静下来写，因为我不太喜欢写很短那种，<笑>你知道吗？就我我我我一般心想，只要我写这日记，我至少得写，就因为我那个日记本是它差不多 A 四纸那个大小，就是。长的那个，嗯、我就得写，我必须得写满这一篇，这才能算是今天的一个日记，<这>你知高标
0: 准严要求了
1: 。<笑>对，如果如果我感觉我想说的话跟跟一些事情只能写满 A 四纸的二分之一， 2, 那我就不想写，就那种感觉好像是我这日记写出来要给谁看，要要要发布算字数一样。怎么说？就我也挺能放过自己，就总能给自己找各种各样的理由，觉得哎呀。没调整好啊，还会怎么样？所以我从来到出发来到西班牙，我周三才是我第一次写下在。马德里的一篇日记，你知道吗？<笑>对，写了一篇，才错过一篇是吧？过一篇，就是就感觉哎呀，提起笔来好多话要想要写，<笑>但又觉得哎呀太碎了，就是就是太肤浅，对，太肤浅。就是<笑>你就写这些东西吧没用，但又觉得你写那么深，你记日记，你说你写那么深，你你剖析自己，你能剖析的明白吗？就就很纠结。你你看我拍马德里的这些照片啊，这些。其实我在微博上有写，但是也都是就是想起来觉得哎记一记。你觉得这种方式是不是也是一个就是可能记就是记录一些生活记录的一个点滴吧？
0: 对啊，很好的方式，就是你只要记录了不容易遗忘嘛。你重新你或者一年之后两年之后重新回看你之前的那段生活，你总有一些点在那儿固定着，要不然你可能。你往往回想也想不到什么具体的事情，但是你就如果你重新看你的微博，哎，你这天哎原来去了这儿了，你可能那一天的记忆就立刻回来了，就有一些特别鲜活的东西能留在你的<对>呃脑脑海里，或者是对我觉得这个就特别好，就是这个就像。索引目录一样，你记录的可能不可能是你的完全的感受，也不可能是你所有的生活，但是它就是一个当时给你的印象特别深刻，或者是，呃，特别触动你的这么一个点一个面。那你留在这儿，你过后再看，立刻就把你那个完全的生活都激活了。我觉得这个就是非常好啊，就可以让让你的生命和生活都不白过嘛。所以所记录总是好的，就无论是你的用你的任何你习惯的方式。不给你带来压力的方式记录都是好的
1: ，但我跟你说有一点啊，我我跟你很像，你知道吧？就是你刚刚在说你对于自己这个，你知道写作的严要求，我对于我的拍照也是一样的。我相信你能感觉出来，就是我我我不太，当然我我拍的时候也会注意说把这个，比如说角度啊各方面拍，但我还是希望说，因为有一些各种各样的因素，可能光线不好或怎么样，我还是希望那个照片是好看的。嗯、所以我知道我修图每次要花多长时间，所以当我拍完一个视频，其实我手机里有有很多视频素材，就是从我到了马德里之后，比如说我找房。的过程当中啊，或者是跑步啊，或者是什么，我其实都有录。但是当我回家反看这些素材，我脑海中根本就呈现不出来一种，就是把它能拼在一起，或者能怎么搞的一种东西。嗯、你你懂我那个意思吗？就因为我记得你当时跟我说过，你说不需要搞得那么特别复杂，你又不是专业的，对吧？你只要记录就好。但是呢，我又觉得是我记录了，但我发出去之后呢，我又感觉好像有一种包袱一样，就
0: 觉得如果弄得不好看，你你用什么就好了。你就用你的旁，你觉得连不起来，你就用旁白连呀，对不对？我说，哎，就是开始，大家好，哎，我是谁是谁谁<笑>啊，我今天给大家讲一段故事，呃、嗯，就把你你讲到哪儿，你就画面就就铺上就好了。毕竟做视视频，现在是视频时代，你这个图片再精彩，也没有视频的信息量大，更不容易成为网红。我还希望你你成为网红之后，给我们节目带点流量呢。<笑>
1: 你这个话说的，你你视频时代，我们的音频难道就不行了吗？是不是？你这对得起我们这大几百万的粉、大几百万的听众吗？你说？对，我觉得是。嗯，其实每次逢一的时候，我还我真的还挺期待的，因为感觉这是一次，嗯、呃，叫什么？朋友之间时隔一个、时隔时期的一次比较深刻的一次谈话。因为
0: 我们俩就是，哎，这个这个太太什么了？也感谢这个节目吧。时期就是我们每次聊完可能。就维持住了这个关系，但是下面接下来的时期就是关系恶化的一个趋势啊，掰分不不干了。但你到下一次呢，又重新面对面的聊一聊，那确实又知道了大家互相的想法，这个信任又重重新建立了。我觉得这这其实好事儿也是坏事儿吧，因为你你你可能你你你你好事儿就是我们总有一个时间点，就是能让大家坐下来，就非常坦诚的告诉大家我们最近。呃，生活经历了什么？就我们的看法，或者是我们的一些想法有什么更新？就我觉得这样就非常好嘛，就就能能说能把我们的关系又重新这个信任又重新建立。但是我就有的时候也会想，那会不会挺不过时期啊？呵中间就就掰了，就这点重新建立的信任，万一挺不过那个时期怎么办呢？哈。我们的接触，因为我因为我俩的接触太多了，对吧？就是不只是这一个节目，还有另一档节目。除了这些节目之外呢，我们可能工作上也有一些交集，对吧？对。那么，那我们就完全没有生活上的交流了。就是无论我生活上经历了什么，开心的、困难的呀。我总需要跟人分享嘛，但是我也不会分享给你。就我以前可能还会分享一下，但是现在就完全就把我们两个人的交流就完全固定在节目和工作上了。是这样，这样就可能好吧？好就是好在，我如果我们这节目长长期存在的话，那我们俩这个。这个朋友关系，就这个合作伙伴的关系，就永远不可能断，对吧？那不好呢，就是把这个关系太结构化、太单一化了。哎，我也我也具体也不知道该怎么办，就是但是没没有办法嘛。但中间呢，是确实是因为我们俩除了这个，除了这一档节目之外，还有好多好多事情有交集，那那交流的机会太多了，就说话的机会太多了，已经不不想说话了。好在就是我们能在这每一次的对话中。能足够坦诚吧？那我觉得这个就也行吧，就是找不到更好的办法了
1: 。其实这也是一个方式吧，对，因为因为怎么讲，就像你说，我们其实还有另外一档节目，啊，这个时候必须得借我们的节目给我们另外一档节目做一个广告，对吧？但我们那个节目其实跟运动没关，<对>就我们俩还有一个共同的身份，就是都是养宠物的人。对对，深交养了一只猫，我养了一只狗，所以我们有一档节目叫《呆萌刺猬》，其实就是以我们两个宠物的名字命名，然后是在呃博客公社旗下的。然后我们还有一个常驻主播恶霸波，就是一只柴犬的爸爸。我们讲的其实是呃。跟宠物之间的一些感情上的事情，我们没太聊教大家怎么养宠物，反而是说，对，就是跟它之间发生的一些故事吧。<对>这个我觉得，如果大家有兴趣，也可以去去听听看。可能也是因为，你想每次录一期节目就得花一个一个半小时，对吧？一期。对啊。对啊你你要有时候一下聊两期，你其实感觉好像。就一直在跟同一个人讲话，确实有点烦哈、啊，有点累。
0: <笑>你假设一周有好几个小时的交流时间，你就想分散你，看你看,你,看你跟你哪个朋友，或者是哪个亲，甚至亲人有这么频繁和这么高密度的交流，就就可想而知了。就<笑>你懂我意思吧？对对对对，<笑>对吧？
1: 对对。但是我觉得也也是还有一点吧，对我们肯定要把那个新鲜感留在说，我们既然有一个这样的一个沟通的这个保持沟通这个节目在这，如果我们太过于聊一些，比如生活上的问题，其实到这一期、嗯、我觉得很难聊出一些很自然的没得聊了是吧？就没得聊了嘛，对，对吧？你总不能让我拿出我的日记给你读一下，完了你读一读你的剧本，这个
0: 、<笑>这是
1: 什么有声书环节吗？这是，<笑>所以还是不太一样，所以我觉得。这种方式还是挺好的，然后我还是觉得，对于我我们之间来说的另外一个挑战就是这个远程，远程，这是真真正的远程，就是已经
0: 对、啊、对跨十七个小时时差的远程。嗯就是、对这个这个时差以及就这个我们各自的工作和生活。对吧？就都有自己各自有一个新的节奏，那真的是确实是给这档节目造成了一些挑战的。就是大家可能看看着我们还是每双周一更新，就是也在更新一些节目，也在看起来没有多大的变化，但是。我确实是，确实是有些困难嘛，都是我们在就拿这个录音时间来说，就是我们得不断调整，就可能我们以前呃，就是下午要、呃，就是晚就是晚上吧，傍晚吧，就是七八点钟，我们可能坐下来就是跟嘉宾或者我们两个一起聊一聊。现在呢，可能就会找特别晚的时间或者特别早的时间，就是时间也是一个一个问题。另外就是选题的对沟通呀，就是我可能我想出来发出去，发给园子，那园子可能看到就是七个小时之后，那对吧？我可能那个时候有一些自自己的。工作就是很难形成一个特别及时的交流，这都会给这个节目造成一定的困难。但是我觉得这个不是问题吧？完就是幸亏这个原子的这个叫什么这个留学计划推迟了一年，要不然不建立不起来这个熟练的工作流程的话，确、就、实、是、很难很难继续延迟保保证我们这个节目的质量。<笑>
1: 嗯，对，就是嗯，这个过程，我觉得任何事情都一样嘛，就你总会遇见很,很多你没有办法是提前预,预知的一些困难、麻烦啊，<对>或者一些问题，所以当这个问题来的时候。截止目前，我觉得我们都还很积极。即便我我我觉得咱俩之间沟通确实有时候因为说话都很直接嘛，就反正最起码我这边是这样，会表达一些。但是我们没有没有说觉得哎这个问题处理不了或怎么样，都能想到解决的办法。就大家都还是积极去面对的，在这个事情上就是、说明我们可能、嗯呃、就是对于越野 talk 对我们的意义来说和重要性应该是在同样的一个位置。所以我觉得对大家还是想说，怎么能把这件事情解决，那当然是最好的。
0: 对，反正我们俩在坐在这儿，呃，用视频的方式聊了这个一个半小时了吧？可以，希望大家能够容忍我们这样叨絮絮叨叨聊了一些各自的一些跟你们可跟听众朋友们可能没有多大关系的事儿，就是这这个、就是我们个人遇到的问题和我们节目背后遇到的问题，就可能跟你听到你想获取从我们节目中获取的一些感情冲击或者是一些信息。呃，预期不符，但是哎，请大家，毕竟我们只有十期才能有这么一期节目，互相沟通交流的节目嘛。就大家如果能能包容一下，我们听到这儿也非常感谢大家吧
1: 。呵呵看了一下，现在录制时间已经马上快一个半小时了，所以为了给我的剪辑不要增加太多的那个负担压力，我们可能就要在这里先结束我们四十一期了。我们还有第五十一期等着大家，在这里也恭祝你下一次科目三啊、嗯、顺利通过。
0: 那行，我也祝，我也祝园子，呃、嗯、呃，学业有成，早日归国，呃，建设社会主义<笑>。你
1: 你你这个太官方了，你走点内心的那种
0: 。希望园子在在西班牙找到合适的另一半。<笑>嗯用掌声来结束。果然，这是我们永恒,<笑>永恒的话题。最后再说一下，大家可以加群啊，就是加群的方式是，我最后我再说一遍啊，加我的微信幺五零幺幺四二三八五五， 55, <笑>就加这个微信，深交镜头。哎，你加我的好友，我就你备注是越野 talk 的听众，我就会通过并把你拉入群聊啊、嗯。就是希望大家在那个群里边，我们能有一个。直面的、正式的和非常直接的一个接触交流啊！行，那我们就录到这儿吧。
1: 好的，谢谢大家，下期再见喽
0: ，拜
1: 拜，拜
0: 拜。
1: 'Cause everything's coming up roses.